0: Singing
1: in the rain.
2: 嗨，大家好，欢迎又来到我们新的一期震荡波节目。呃，来到我们现在的节目现场的呢，依然是两位我们的老朋友 Frank 以及孙新凯同学。
0: 大家好，大家好
2: 。那么今天的主题当然是最近啊正在正在火爆热映的那个《蝙蝠侠大战超人、啊》了。啊，只不过在我们节目正式开始之前，还是感谢一下各位在我们上一期给 Frank 同学。赞助耳机、赞助麦克风的朋友们，<笑>这次 Frank 的通话质量大有提升，因此呢，一定会给大家带来更好的一个听觉体验哈。接下来就开始我们今天正式的节目。那么，在正式谈到啊。呃蝙蝠侠大战超人开始前呢，我们还是简单的给大家介绍一下背景好了。呃，这部作品是是久负盛名的商业作曲家 Hans Zimmer 以及 Junkie e XL c e 一起来携手完成的。前者我相信应该不用给大家做过多的介绍，但是后者呢，是从一个电音舞曲出身的一位作曲家哈，因此我们可以在。之前我们可以听到他的一些像《疯狂的 Max》第四部这样的作品，都是由他创作的。目前呢，他也是 Hans Zimmer 工作室旗下的一名创作者。他的音乐毕竟有之前这个一个电音舞曲的经历出身啊，因此他的音乐我们可以听到大量的，一些电音部分呀、啊，以及就是比较反，感觉要反类型化的一些音乐风格在里面。两位可以先谈一谈你们各自对这部配乐的感觉了。反正我感觉这部配乐好像打击乐比较吃重，而且整个配乐的，我个人觉得是比较粗糙的哈，尤其是在呃电音这一块的一些听感，尤、就、其是在整部这个电影院的听感，感觉好像爆炸声啊，然后音效声啊，以及那种铜管的撞击声啊，不绝于耳、啊。
1: 我要一句话总结的就是，寂寞再跟 Junkies 教玩耍玩耍下去，他就要完蛋了
2: 。那 Frank 呢？呃
0: ，我觉得吧，这个也不能说单纯是 Junkies 教他自己的问题，因为呃，虽然他这个就是几部动作片，像之前的这个《三百元勇士帝国崛起、啊》呀，包括这个。去年非常广受好评的这个《疯狂的麦克斯》，呃，《狂暴之路》这两部，就是说很明显就是打击乐和这个电声非常吃重。但是同样在去年，他也有就是参与了这个 Johnny Depp 的那一部呃《黑黑色弥撒》的那个。那是一个完全剧情片的配乐，在那部里面它就是非常收敛，就整个风格完全不一样。所以我倒觉得，呃，也并不仅仅是 Jankisaw， 主要还是，呃，这个导演的风格，我觉得是对于这个配乐影响还是蛮大的。因为就是，呃，看上一部这个《钢铁之躯》，呃， Hans Zimmer 跟 z a c s Nyder 合作，当时其实就已经有 Jankisaw。在里面写田中配乐的，但但但是在内部还是 Hans i m m e r 主导，在内部里面就已经是呃很多的打击乐这个，包括这个合成器的这个电声的这个比例非常大了，所以我觉得吧，呃，还是一个影片的这个导演的风格所导致的他的这样的。一个现在听感的一个风格，就是而且包括实际上，我觉得，呃，怎么说呢？就是 Hans Zimmer 在在尤其在《在在盗梦空间》之后，就好像一直就是会会有时候就会写这种非常大名大放的，对、这、对、个，这个这这这种作品。就是在《盗梦空间》是第一次，他就没有用任何的木管乐器，然后在在这一次又是没有用任何的木管乐器，所以我觉得也也不不完全是 John C. 丧的问题。呃，至于整个作品的质量，我觉得说，呃，可能你单听会觉得比较吵啊，比较闹啊，但是我呃，跟这个整部影片的这样的一个呃氛围，包括和节奏，然后尤其是里面的一些主题，我都是觉得非常非常非常配的
2: 。其其实写人的那个场景来说，可能他的一些呃角色主题还强一点，但是如果要涉及到一些动作场景，像整部电影后半部分的一些场景写作来说，我觉得。不仅是专辑听的比较潮，在电影院和里面也是非常潮的
1: 。其实接上 Frank 最刚才说
2: 的那个，寂寞，从《
1: 盗梦空间》开始就不用铜管，啊，不用木管之类。其实寂寞老早开始就他,他就不喜欢用木管了，其实在九十年代开始，他的配乐就比较偏向爱铜管，然后基本上就好几部那些呃动作片都是没木管的。他自己就表示说，木管就是比较阴柔的，如果是那种热血的那种
2: 乒乒乓乓的电影就没必要用。了。嗯、所以造成现在，就是整个配商业化电音乐协作也是他带来的这样的原因，有他一定有他的影子。墓管,管组集体失业就是这样子了。对
0: ，对，就是就是最最可以说是呃引带引号的臭名昭著的就是他在那个《盗墓空间》里面的被称为这个末日号角的那个邦邦邦的那个，然后被被，尤其在现在各种预告片里面被被各种滥用，
2: 就是音强对对对音强电子放屁的声
0: 音。电子放
2: 屁，对<笑>、嗯
0: ，就是这种，就在在近两年的这个近几年的这个这个电电影的预告片里面被被各种滥用，只只不过
2: 好像《盗墓空间那段电子放、哦》那段电子放那段电子放屁并预告片里面的音乐并不是他写的。是他旗下的，对，但是但是
0: 但是但是很明显，那个那个预告片的音乐是受了《盗墓空间》的这个音乐风格的影响嘛，嗯、而且在《盗墓空间》里面就有，因为他当时是把那个，呃，皮亚福的那首曲子把它给拉长了，在那个他的开场它有个有一段小号，然后把它拉长，就变成梆梆，就这样子声音，然后结果结果本来是那那一部影片里面用的还还挺就是挺有特色的，非常符合那个、呃、电影的设定，然后到到后面就是被被各种呃，预告片也好，甚至还有一些电影的正片的配乐都都在那儿滥滥用了，就就就有有有些人就觉听的有点烦。但是在在在这一部这个《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》里面，这个呃蝙蝠侠的主题又又又出现了这样的一个末日号角的感觉
1: 。然后我再接回你刚才说那个呃 ，Donkey XL 在第一部《钢铁之躯》里头，呃，他就参与叫填，你说他填充配乐嘛
2: ，就 additional music
1: 其。其实他。像 KSL 参与的远不止天中配乐，他其实对对对他叫做几个主题、呃，他有写主题，他有就是鼓的那一部分，就是那种对，就是几个人一起打鼓的、那个，其实都是他组织的。将
0: 军的那个 Zod 将军就是上一部的反派，好像这个主题就是他，他有共振很多的
1: 。然后最后还是一个，就是在那个小册子里头写的他，他还有一个什么 title 他叫。节奏节节奏节奏设
2: 计对
1: ，所以基本上里头很多大部分的古典那些那一部分都是他完成的，所以他就是参与程度已经算是很高了，嗯、跟这一部其实不多的参与程度
2: 。那我们把这个背景给大家交代完了以后，应该就正式进入我们这个配乐。讲解的一个正题哈，那么就由我们新凯同学来主讲一下这部作品里面的一些新的人物主题、角色主题，还有一些事件主题，给来给大家分析一下怎么样听最长姿势。
1: 嗯、um, ，说到主题的话，首先大家肯定会想到啊，季末已经写了三部诺兰的黑暗骑士了，那里头已经有蝙蝠主题了。然后季末是怎么想的呢？他说：“哎呀妈呀，不行啊！要是继续用的话，就不尊重诺兰了，这不好啊。”然后他就想，哎，呀，不如这个主题的任务就交给张 Key e x l 了。然后他最后又不放心了，他就把那个任务拿回给自己了，然后自己就写了新的蝙蝠侠主题。然后我们其实可以先……呃，
0: 不对吧？应该还是我我看到的好像是他一开始就是说最早的一些呃点子还是有，然后后面就交给了张 Key e x l 然后张 Key e x l 写的差不多了呢，他又好像加了一些修改，所以我我觉得。呃，这个电影《蝙蝠侠》的主题应该还主要是这个这个 Jankis e l 的，而且听的也也比较像他的这样的风格。嗯，之前
1: 他采访的话，寂寞是说他 couldn't let go， 然后又把整、这个那个任务又自己揽回去了。不过倒是听起来那个就是那个音色是十分讲 a n k 对就，我觉得我觉得是他在那
0: 个在自杀里面的那、这个那种风格。
1: 全，就是那个旋律的创作，我那种基本应该是 j i 来写的，然后最后音<笑>音色的设计应该是 XL 去乱搞了一通。
2: 这这段是有有有有旋律吗？这段蝙蝠侠主题？哦，当然有旋律了。当然，这这这就是虽然是一个音
0: ，虽然是一个音，呃。虽然不不止一个音吧，就是说，我觉得就是这一部里面蝙蝠侠的主题就不像之前黑暗骑士那个双音的动机，然后发展出来那个主题就是比较听着很现代。呃，但是这一部我觉得它的这个呃新的这个蝙蝠侠主题的就是很有点回归九十年代当时那个蝙蝠侠系列的那种哥特的一点点的那种味道在里面，就是尤其是我我觉得听着就和那个。呃、uh, e l i a Golden Hour 后面写的那两部，就是我觉得是比较类似。它的这个从旋律上来说的话
1: ，其实这部对，因为这部它蝙蝠侠的音乐构思它是开的比较宽，跟诺兰那一部相比的话，诺兰那部基本上就是两个音玩玩通篇的，然后这一部的话，就像在电影一开头，呃。导演给我们交代了一段好漂亮的慢镜头，死爹妈，然后音乐就出来了一个，其实那个应该就是
0: 老爷的主题
1: ，不是蝙蝠侠，是老爷。对
0: 对，那就是 Bruce Wayne，Bruce Wayne 的主题，就是跟跟之前的超人一样，也一个是 Clark 的主题，一个是超人，对
1: 对对，一个英雄的身份，然后一个平民的身份，就所以就,所以就这种构思就衔接上了钢铁。支曲里头那个构思，然后像那个一开始《Beautiful Line》那一首，用在电影一开头，它就首先是用一个单音这样子的，然后就把这个节奏就设定了，然后他后来把这个发展成了《b r u c e w a y n e 的主题，就是。这样子有一种很很具极简主义风格的意味，然后它有一个钢琴的循环的音型是在走下行音阶、嗯，然后他的那个 Bruce Wayne 那个主题就在上面跟着那个下行音阶一起来。一直循环这样下去。然而，然而，然而，一开头那一小小小小的一个音的东西，变成了一个类似类似于可以说是仇恨的动机。在后来，整个其实整个旋律它已经有一种很很强烈的宿命啊这样一种悲怆的感觉在音乐里头。对、嗯、对。然后这个。不久，在那段呃 Metropolis 大都会打打斗那一段东西，然后 Bruce Wayne 看到啊，超人啊，好坏坏啊，然后他就邪恶的望天，然后真正的蝙蝠侠的主题就那个动机就开始出现了，就把这个东西变成 Junkie XL 一样的 b a n 就是基本上大家在说哇，好酷炫啊！那个棒棒棒就是这个东西
2: 了。基本就是一个音，然后给出了一个不同的和弦在里面
1: 。对，有两个和弦在里头，这就是蝙蝠侠的动机。然后我们可以再想想，以前蝙蝠侠的动机是怎么样的呢？蝙蝠侠，呃，我想想，诺兰诺兰的系列，那时候基莫写的，他是首先一个有一个这样的。
2: 然后还有用电子音效做的一个扑腾翅膀的一个音效在里头，嗯、对,对,对
1: 那个也是一个。然后他就有一个普通的蝙蝠侠主题是，然后或者一个是很英雄化的，是，反正就这两个音，他一直在玩下去的。Frank， 你觉得还有什么说的关于蝙
0: 蝠侠？就是我觉得，就是 Bruce Wayne， 他就是我们可以把他的这个主题和《钢铁之躯》的 Clark Kent 的这个，他的一对比，就是很明显就可以反映出这两个角色的不同，就是一个是黑白，一个是黑暗，对啊，因为你看这个 Bruce Wayne， 他就是一个下行的一个音乐，然后但是,是 Clark Kent， 他就是一个上行的音
2: 乐。等等，那我们现在就可以来
0: 说
1: Clark Kent 了。对，
0: 嗯
1: ，先说 Clark Kent 的话，先说他原本的身份，呃。外星人，外星人，他跟他老爸其实有一个，呃，怎么说呢？一个一个小主题的，这
0: 个 DNA 的主题
1: 吧。还不是 DNA， 这个就是哦，他他老爸跟他或者这种父子啊，哦、对对对子啊然后的外星人
2: ，对，其实这个就是沿用那个约翰威廉姆斯的那个，就是原本超人主题的几个主音在里头。
1: 待会儿跟大家说怎么回事然后呢，后来就把这个主题，它就变成了一个哇，好光明、好天使、好纯洁的。这个就是 Clark Kent， 在这部呃《扁战抄》里头也经常出现。然后其实这种好。强烈的反差的对比的话，就我们真的很能体现出两个角色，一个是这个，一个是哪个黑哪个白，大家自己都看得清楚。然后菠菜刚才说引用威廉姆斯是怎么回事呢？就是寂寞把这个写成了超人，超人的主题是。这个是下行的话，它是 Clark h a n t 如果不下的话，是超人。然后它每一个音开始都是 C， 然后最后结尾那几个音是不同的，一个是 G， 然后 A， 然后 G， 然后 F， 然后 G， 发现啥没有？然后把这这几个串起来，快一点。就是威廉姆斯的<音樂>，
2: 我觉得此处应该有掌声
1: ，哇<笑>、啊，赶紧掌声。<笑>所以就是这么一回事了。接下来是谁的主题呢？卷毛，卷毛，卷毛的主题啊？呃、uh, l e x Luther， 不好意思 l e x Luther 的主题，呃，寂寞是。这么样说他这个角色的是高智商型变态犯罪，然后这种这种高智商型的人，如果用音乐表达，那估计就是巴赫或者海顿这样一种很古典的巴洛克式的、就
2: 是，还可以像小丑那样用一个音搞定的、嗯
0: 。小、嗯、丑、嗯嗯嗯嗯、他就是就是因为我觉得卢瑟跟这个小丑还是区别还是蛮大的，毕竟一个就是这样、嗯嗯、一个富二代的身份。极度自恋、内心就是自恋自卑的这样一个角色嘛。然后呢，就是你在在电影里面你也能够看得出，就是他就是由其后面呃去去混了这个克星的科技之后呢，变得更加这个癫狂。虽然都是癫狂，但是他的这个很明显不像小丑，就是混乱是他的这个 chaos， 就是他的这个主核心嘛。但是卢瑟呢，更像是一个阴谋家呀，这样一个类型。所以说，对。当时在写小丑的时候，寂寞呢，他就是用这个一个音，就是那种很刺耳，像警报声的样子，来来来来展现这种混乱的这样的一种感觉，并且呢，就还借鉴了一些，呃，朋克音乐，就是那种信奉无政府主义的嘛，正好和小小丑，就、这、是、个、不谋而合。但是到了这个卢瑟，我们包括看电影里面，卢瑟他的家里面都是这种。非常非常古典，各种油画呀，什么什么的，就是这种一看就是比较有有教养的人。所以、嗯、寂寞在这儿呢，就用了一个比较偏古典的这样的一个钢琴主题的这儿。钢琴、羽管键琴，再加
1: 小提琴，对对，都是很古典、很古典的那种很有特色的那种音色。然后古羽管键琴其实，在里头还出现了，不知道你有没有注意。如果有人问什么是羽管键琴呢，那就是钢琴的爹。钢琴没出现，没出弦前的话，就是这种东西。然后它的音色是这样的就是
0: 这样的东西。就是最最有名的一首羽管键琴，就是巴赫的那个呃《德宝变奏曲》嘛。然后很巧合的一点就是。呃，那个最有名的用这个的电影就是《汉尼拔》，然后当年基莫、嗯、也给《汉尼拔》写过一个音乐，的，所以他肯定对这个乐器，也包括也肯定不是不会陌生了嘛。嗯。然后我觉得有趣的是
1: ，他表现那种变态或者精神分裂这种东西，用了一样这个钢琴加小提琴的这种。独奏，然后很抽搐的表现，让我想起了几年前卷毛演的另一部比较小众的电影，叫做《呃双重人格》，然后里头的配乐其实跟这个很像，都是我也不能说是谁抄谁，就是寂寞有没有抄，但是就有可能是就是巧合，但是就对于卷福这样呃不是卷福，卷刚刚卷
2: 毛，
1: <笑>对于卷毛这样一一个演技来演。呃，变态可能是每个作曲家都会想到这种组合？难道是不是这样子的？<音樂><音樂>
0: 接下来就要说这个最最拉风的这个神奇女侠的主题，呃，就是相信看过电影的人，就是对神奇女侠她在电影里面最终穿着她制服亮仗的那一部分，也是印象非常深刻，就是非常拉风，然后配着那个那个那个呃吉他和这个电电电音大提琴的那个那个音乐。然后从从音乐上来讲，就是这个，我觉得是比较有抑郁风格，就是来反映这个来自这个亚马逊的这样的一个女,、嗯、女英雄吗我不知道？嗯，对对对，我也提出来，就是我觉得就是非常有抑郁风格
1: ，他有,有一种抑郁的演，他好像是在第一次、嗯、呃，超不是超人，呃、就是，老爷看照片的时候的，对，那一段的演绎就是很抑郁的。专辑里没收录，但是就是同样一个旋律，但是也是很多那种一呃，我也不知道什么乐器演出来的那种，呃，感觉。然后到后来，呃，就是他正式亮相的时候，那个主题就啪啦一下就冲，从天而降，震得你一身鸡皮疙瘩。犯规。呃，寂寞他有说过这个主题的。构思，他是想用一个音色来代表神奇女侠。他有想过什么用合唱啊，然后这种很很笼统的，好像就女有个女英雄就来个女生合唱这样之类的。然后到最后想来想去，想到了郭婷，一个大提琴家。然后他的郭，就是、对，听的郭郭
0: 婷，上、就、海、是、出生的，合作过非常多次的这个。福尔摩斯。大侦福尔摩斯啊，包括就很多的这个小提琴、大提琴在，在给给在给给在在汉斯·艾默的这个作品里的演奏。嗯，然后寂寞怎么说的呢？原话
1: 啊，他说：“郭婷拿起了琴弓，就像超那个神奇女侠拿起了剑。”说整个郭婷整个人一演起来就是一个神奇女侠，于是就让郭婷去用这个。电大提琴听起来有点像电吉他一样，这样的一个乐器来演奏。最后神奇女侠出场的一段配乐
0: ，就是之前有看，就是吉姆和 j a k i 的采访里面说，他们在这一部里面呢，就有一个很重要的任务，就是要给呃未来电影系列里面出现的那些人在这一部出现了。那么我们就要给他们的主题奠定好基础，比如说神奇女侠后面她就有一部自己的这个单人的电影。那么我觉得，呃，他们这两人一起写的这样的一个主题呢，我觉得是应该是在后面会有进一步的发展。当然也有不知道。那部电影是他们两人会不会回归呢？还是会有其他的那些？但是我觉得这个主题，我个人还是很喜欢。我感觉
2: 应该是寂寞会把 DC 的电影给包下来
0: 。那倒好、嗯，我希望是这样子。嗯、不一定啊，但是但是自杀小队就已经是给 s t e v e n Price、s t e v e n Price 还有小丑啊那帮人。我
1: 倒是，我倒是好奇 s t e v e n Price 会不会考虑这一部配乐，然后
0: 因为演那个蝙蝠侠的好像是也是 Ben Affleck， 这肯定啊，都是一个宇宙的嘛。对啊，所以蝙蝠侠有一个，好像蝙蝠侠会在里面打一个酱油，所以我觉得呃，会不会考虑到这个？对，我觉得应该就是说，从 DC 的角度来讲，他应该会去考虑，因为呃，漫威方面这个方面就做的不是很，不是特别好。他们的这个主题的惯、哦、性，乱七八糟，就是，比如说最典型的例子就是钢铁侠三部找了三个作曲家，然后这主题上面基本上没有任何的联系，这、嗯、个也是让很遗憾。只到第二阶段的 Brian Tyler 接手之后，呢，才稍微好那么一点,点。就比如说，对对，其实的第二部里面就看到了这个，就就听到了。呃、uh, ，Brian t a y l o r 给这个钢铁侠写的一些主题啊，甚至还有这样，就是第一部 a l i c e Silver t r e e 写的那个美国队长那个款，对，美队也是一个第一部、第二部那个主题写不上的东西。但是但是美美队他那个还是比较好，就是、说你毕竟他是隔了七十多年，你说换一个新主题，时代变了换新主题这也可以理解。但是。在钢铁侠，你这三部明显是没有那么大的改变，结果你这个还还改动了这么大，所以我觉得这就是、那
1: 个、雷神一、二也
0: 是前后不关
1: 系、没关系的关系对乐、啊对,啊、对啊，雷神
0: 一、二也是一样，所以说我觉得就是每
1: 个系列都是音乐都是乱七八糟的
0: 。对，我觉得 D D C 在这方面就应该说，我觉得他见找了 Hans Zimmer， 在现在操操,操到。包括这两部，然后我觉得很正义联盟的肯定会去找他们来做。我觉得，呃，后面应该会注意到这样的一个音乐主题上的联盟，性。毕竟这个，我、嗯嗯、觉得这一部就是这几个人物，包括蝙蝠侠也好，这个卢瑟也好，这个呃神剧女侠也好，我觉得他们这个主题都都是值得在后面去进一步的发展，并且使用。的。嗯，对。
1: 呃，刚才是讲了蝙蝠侠，然后超人的主题，但是超人的主题在这一步从虽然是从钢铁之躯延续过来的，但是它还是有一点点变化的，就是嗯、呃，在第就是在第一部呃钢铁之躯里头，超人的主题等等音色有点问题。嗯，他后面有一段飞行的主题是，对吧？对，然后到嗯、呃、这一步了，整个基调都暗下来了。超人也是受到这种各方面。来的那种质疑压力啊之类，他的这个飞行主题是变变成了小调，这样
0: 子的一种感觉
1: ，整个人都悲伤了，是不是？嗯，嗯
0: 尤尤其是后面他的这个这个。在在那一幕，就是呃一个超人全世界各地的救人那个蒙太奇，然后遭受各种各样的非议，说你这个不该干呀，然后什
1: 么的，
0: 嗯，就是很明显，就是把他的这个一个光辉的形象，就是在这里就变得暗淡了，然后音乐呢，也就是有这样一个相同的一个变化，对。呃，然后有一个可以算是彩蛋或者是巧合的吧，就是，就是这个暗淡后的这样的一个飞行主题呢，就是在后面进一步的发展，我们发现竟然和，呃， Hans z 汉斯 e r 当年《黑暗骑士》里面的一个有一点有一点点像，估计其实就是巧合，对，我也有可能，我觉得就是埋了一个彩蛋，在这是，或者是巧合，对。
1: 呃，让我看怎么样讲这个彩彩蛋啊，呃、超人超人就飞行主题暗淡版
2: ，然后
1: 到狗追车，啊下次狗来追车跑。说本片的主题创作的很好，但是我就是个人觉得他在很多场景，特别是动作场景那些配乐上，就显得是太过的一是单一，粗糙对粗糙，然后再一个就是嘈杂，吵死了。那个 Junkie XL 真是贵了，不不屑，音量买一送一的给，但我觉得就是。他对场景搭的是好，但是真的是听下来，我觉得会疲劳。就是特别是看了大概两个半小时，特别是后面那一段，他就是打的那一段，打的也累，我听着也有点累。然后就是这种，所以整体这是整部配乐，虽说我觉得就是主题那么有几个那么精彩的，但是整体起来就跟。电影一样有点零损，电影也是给人的感觉前面就是剪辑之类有点零损吧
0: ，个人意见。我觉得就是有几个就是确实这个动作配乐写的比较一般，就是呃，尤其是就是蝙蝠侠打超人那一段，呃，因为我觉得这一段应该是要有。一个两个主题的这样一个完整的一个展示，然后把它交织在一起，知道吗？这样一个做法，我觉得是可能会比较好。但是在现在的这个作品里边的这一点，好像没有没有把它很好的展现出来，都比较单一、很纯粹的去但是、呃、但是呢，我觉得就是后面就是正义联盟三巨头聚首、嗯，然后一起打这个这个这个这个叫什么呀？呃，毁灭日。毁灭日对一起打毁灭日的那段，我觉得那段音乐就是比穿插的就比较好了。就是那段从这个神剧女侠的这个主题现身呀、啊，然后后面到这个几个穿上这个呃这个这个蝙蝠侠呀、啊、超人的这三个人的音乐，然后弄在一起，这个然后配上用这个古典把他们衔接在一起，我觉得这一段是是我觉得是挺挺好的。波特你不是之前说、啊、说,说,
1: 说假的、呃，就是说有几段有几段那个主题跟角色对不上吗
2: ？我听到的就是就是毁灭日最后挂的那个音乐，感觉像诺兰的那个蝙蝠侠的一段主题在里头。当然，这个有这样的事儿啊，这个这个只是我的一个个人的听感，可能我
0: 这、哦、那那就是那就是我们刚刚之前提到的，就是那个。呃，超人的那个飞行，对，然后他跟跟那一段确实是有一点那么类似，然后对，还有 Frank
1: 之前说到那他们两个互打的时候，两个人的主题没有很好的展示，我觉得这也是个很可惜的一点，因为两个主题重叠起来的话是完全可以的，就是因为在节奏，然后在调性上都是。写就是没有寂寞写出来的话，这两个完全是很容易搭在一起。比如说，让我试一下啊，呃，蝙蝠侠的是，然后超人的是，或者你变它黑暗点是，然后两个搭在一起就可
0: 以是。在里面其实有过这,这,这样的一个一个一个,一个尝试，就是把它融合一下，就是在中段有一段，大概就是在专辑的四分十几秒，哪一首？三十几秒 ，Black and Blue， 就是那一首八分多钟， uh -huh. 在四分多钟的时候，你可以听得到他是在尝试把这两个主题给它融合，但是总体上来讲还是没有做的太好。嗯
1: ，对。然后我觉得吧，还有一个。如果 in the wildest in the wildest dream， 因为是他们是三巨头嘛，三巨头有没有可能来一个三人一起的主题，或者三人一体的主题融合的一个、这个这个、合体这个
0: 对呀，多酷炫呢,呢！我我觉得这个这个我在之前网上看到有人讨论，就是说在有一段是专辑没有收录的，就是在那个电影里面他们查看。呃，卢瑟的那个档案里面有那个什么闪电侠呀、啊嗯、钢骨啊，嗯嗯、还那一段那一段音乐，就是说是好像说是，呃，是在给正义联盟在铺铺垫，然后那一段没有收录到专辑里面，比较可惜。所以我不知道这,这个可能等我们去再去看的时候，可能会有有更多认识。但是我觉得可能确实是他会想把这个，因为三巨头。虽然这部叫做《正义黎明》，但是毕竟《正义联盟》还没有正式出场、嗯，呃，我觉得他可能就会想说，我把这个一个英雄组合的这样的一个主题留在后面的时候，再去把它给创作出来。我觉得可能是有这么样一个原因。嗯，因为你要是现在写一个三人组合的这样一个主题，或者把它结合在一起，那么你到后面你得又把加新的人进去嘛。所以你还不如到后面就直接一起给整个正义联盟写个大的主题，我觉得是这样一
2: 个因素、嗯。其实就对于我这各这种又不是漫威粉又不是 DC 粉的人来说，那、嗯、就如果、
0: 嗯
2: 、是这样子啦，<笑>就是说，呃，如果你在施耐德这样子的一种蝙蝠侠大战超人的这种模式下，我觉得就普通观众或者绝大多数人来说。你其实是在电影中听不到这样一种音乐主题一种交织，或者是你根本无法去感受到这样的主题交织的。我个人觉得
0: ，我觉得至少在那个三巨头打毁灭日那段还是听得比较清楚。然后，当然，毕竟在电影里面，这个音乐也有被音效盖过这样的一些一些因素在，所以我觉得，呃。可能也是有这样一些原因吧，不过确实就是打蝙蝙蝠侠打超人那一段，就是是是确实，我觉得是比较低于我的预期和一点
2: 。对，可能会他会他会掩盖住那种观众意识在里面，就是说很多观众可能会无意识去感受到这样一种音乐或者主题的存在
0: 。我个人觉得
2: ，嗯、我不知道会会不会有一种怎么什么样比较折中的办法，或者我个人觉得在目前这种。呃，动作电影的这种模式下，像好像像以往的那种，就是主题交织啊，这种感觉，好像体现的并不是很明显了。因为毕竟现在，呃，无论是这种、呃、就是影像的一种技术，还有这个音效化技术发展以后，这种真的很能再从音乐上去能感受到这样
0: 的一些细节存在。对，尤其是在电影，就是现在经常出现，就是音效把这个这个音乐盖住，就基本上听不见。虽然在这一部还好像还没有出现，但比如说之前那个《复仇者联盟》第二部、奥创的那部，就很明显的，就是觉得音乐被被音效盖得很小，基本上没有什么存在感。呃，哎，说问个问个事儿，就是
1: 最后大战的时候有没有听到佐德将军的主题呢？
2: 左大战的时候好像我没有注意，但是中间左的将军出来的时候，还是会有他的主题的，里头的。因为一开始一开始的
0: 时候就是、嗯、开始那个、嗯、那个还有那个世界引擎的那个滋日的那个声音
1: 啊，那个对,對那个我觉得还是挺好的，就是整个就是在用另一个视角看上一部电影发生的事儿，然后上一部的电影音乐也是拉了过来。呃、就是，对，那个我觉得其实挺不错的。嗯嗯嗯。嗯但没有哦，最后最后没有佐德将军哈
0: ，佐、啊、德将军好像对，确实是没有，就是因为毁灭日好像没有，有有有有给毁灭日有主题，我没有怎么注意，好像至少他是佐德将军的一
1: 部分
2: 。毁灭日有有他自己的音乐的，就是那个收录有收录音乐段落吗？出场哎，是不是那个他出场是不是有一段那个电音就是他的吗？就 Tuesday 那,就那是、那个嘛
0: t u e s d a y 对,对对对，那就很音效化的处理。对对对，那那也确实从这个角度上可以说是算是佐德将军的一个延续吧。毕竟佐德将军的那个主题,是主题也是很啊，对，大鼓啊,啊，音效设计在里面，音响设计在里面。然后其实我觉得就是说，除了这个几个场景配乐，就是说除了那个叫什么呀？那个就是说几几几个英雄一起打的，就是他们单打独斗的几个场景，我觉得也也都还写的蛮不错。就比如说，呃，蝙蝠侠去救超人的母亲的那一段，就是这个呃专辑收录最后一首在豪华版专辑那个 Fight Night 那那那那个就是是以完全是以蝙蝠侠的这样一个主题展开，然后去写的。一个主题，一个一个场景音乐，我觉得写的也还是也还是蛮不错的。但是虽然我觉得这个确实，不过就是说，就是他的这个比较吵我的这个这个，这个、我觉得还是怎么说呢？我觉得还是是呃一个导演的一个影响比较大吧。我觉得虽然说 j a c k 在 X 奈特之前的音乐可能没有没有好像感觉说很吵，但是他的你看他的这两部动作片。这这这这不是动作片，就这两部下来，《钢铁之躯》和这个《正义黎明》这两部的这个动作都是打的非常的规模非常的大嘛，就是跟跟跟一般的一些小打小闹完全不一样，因为就是那种毁毁天灭地的那种感觉，所以，我就，他就喜欢就给配上这么一个就是非常多的鼓啊，然后的这样的音音场啊，这样一些在里面。嗯，所以我觉得可能到了后面，如果他有就是说在这个上面如果没有做风格的基进一步修改，我觉得可能就是后面的这个正义联盟也好，其他的英雄也好，我觉得觉得可能还是会沿用这样的一个风格，因为他毕竟他是要去呃配合他这样一个画面的风格，我不知道你们有没有这样的感觉。其实我个人是比较
2: 怀念那种。可能在九十年代或者七八十年代那种超级英雄配乐的那种感觉的，因为那种可能它不像现在这样子的一种啊超级英雄类型片，呃，可能更更多的比较纯粹的去设定一些不不是对，现在更有科幻意义，但是但是在当时可能更纯粹的是一些像就是超级英雄大战犯罪分子啊那种那种感觉，所以说现在我们很难在就是配乐中听到这种。呃，音乐化比较强的一些处理。其实我个人当时记得九十年代的时候看过一部叫做了《了新超人冒险》，就是、Louis 与 Clark 的这部美剧。记得当场拍了，拍了六五季还是六季。这、就是、当时那个女主角就是后来在好后来是在《绝望主妇》中有出演一个角色的一个女演员，我不记得叫什么名字了。但是确实她这段配乐让我。印象非常的深刻，我不知道 Frank 有没有看过，因为我记得当时这部呃美剧是武汉的一个电视台，武、嗯、武汉电视台做的一个
0: 译制。那是什么年呀、啊啊？九<笑>九
2: ,九几年？九<笑>五年的时候。我九岁。<笑> Frank
0: 说的<笑>好吧？好<笑>吧
2: <笑><笑>。他他的配乐师是呃叫 J. Kruska， 然后呢呃如果是我这个年代的人，应该在你们。不同的电视台有看过这样一部创作。
0: 我觉得是这样的，因为毕竟这个电影的规模肯定不能跟美剧相比吧。你要是现在，而且而且在如今这么样一个超级英雄片满天飞的年代，你要是还拍一个什么用超人这么样一个呃单一角色，是吗？这这样不是不是用用超人这么样一个非常呃厉害的角色去打击犯罪分子，这就是感觉有点杀鸡用牛刀，或者说大材小用的这么感觉。然后呢？你像，所以你像，因为很多人就是看《钢铁直驱》，觉得就说、是、哦，原这这应该才是说真正表现超人的这样一个威力，反映他真实实力的这样一个作品。你再让他去打，所以这样在在,在这样的一个情况下的，那么他的音乐可不可避免的就会说比较这样的大鸣大放，不可能就是说。走那种那种那种风格呗，包括现在，你现在再怎么样，你,你超超级英雄就是都是拯救世界嘛，是吧？其
2: 实我个人觉得，我这样的一个观点，肯定也有人来认同因为毕竟对于超级英雄片来说，<笑>这种嘛就两派肯定是存在的
0: 。对，我觉得像，所以我就说呢，可能就是说，不同的超级英雄他也会有不同的风格，那么在。这部是既然是超人又打这个蝙蝠侠，然后又是超人、蝙蝠侠、神奇女侠一起打毁灭日，是吧？那么这样一个规模，就是如何会会,会对他的这样一个和他的视觉风格，对他的这个音乐就会有影响。那么我觉得在在后面，像比如说神奇女侠，因为我们知道它的电影设定的是在一战的这样一个时代背景，那么我觉得它的可能它的配乐呢就会走一些比较老派的这样一种风格。
2: 那不一定哦，还记得 X Man 的那个配乐吗？第一站吗
0: ？但是我觉得，对对但但但是这个也确实是，但是我就说我的意思就是说，可能他会就是根据不同的这个风格，他肯定会做一些调整
1: 。我觉得菠菜所怀念的，就是菠菜所怀念的这种风格的话，倒是在漫威的这系列电影里头更会适用一些。毕竟漫威其实整就是那么多部片子，很多都是这种类似于很传统路线的英雄啊，然后比较合家欢啊，幽默元素也足够的。对对
2: 对但是现在以漫威的这种、呃、后续的发展来讲，可能也不会再往这个方面去走了。毕竟像当时 Alan s i v e r t r e 写那个。呃，他
1: 那个其实就是有一点你说的那个感觉了。对
2: 对对，但是在后来一些新生代作曲家、中生代作曲家写了以后，就再也没有不会去用以往、呃、传统那种套路来。对，然而如果
1: 漫威那边做不到这样的配乐的话 ，DC 这边更加不行，因为 DC 这个整个就是一个现实风
0: 格、现实主义风格、黑暗风格，呃、然后更不是。呃，我觉得他也不能算现实主义风格吧，他就是说比较。呃，漫威的这个就是我倒反而觉得漫威是一个现实风格，就是说，呃，你还能想象，就是说这样的人的存在，但是到了 DC 就是更是像神一样的存在了，还
2: 外星元素在里头
0: ，不是就是就是我说的现实主义风格，它的考
1: 虑的东西就是从社会政治啊，啊像诺兰那些都是考虑了很多这些
0: 元素的，但是它的风，我他的叙事的元素上面确实是很多有这个现实主义的考量，但是他的。影像设定设定风格应该是这样，说。他的设定、哦、说影像的影像风格就是更加偏向这种神话性质的，这种史诗性质的这样，嗯、尤其是这一部就是看得很明显、嗯，呃，包括甚至就是说，虽然就是说，但是你看漫威那边就基本上还是这个这个普通人呀，是吧、呃？这种还能隐藏得住自己身份的人吧，至、就、于、是、这种，再再再再怎么样，你看钢铁侠也是个也是个。有钱的嘛，对吧？是个富，一个富豪。但,但是绿灯侠 ，DC 的绿灯侠
2: 也是从外太空来的
1: 。啊、呃，绿灯侠没人，没人可以说绿灯侠，<笑>我们不提绿灯侠。<笑>哎<呀>
0: <笑>啊、然后，然而，然而，然
1: 而说到这部的话，你要是这样说的话，我觉得这部也有一一段场景，它很有这种就是家庭的感觉，就是超人买菜回家，然后 Louis Lane 在洗澡那一段。那段是简直就是一个。那个家庭剧情片来的了
0: ，对对对
1: ，我觉得那段就是把，也有也有体现你所说的那个漫威那一边的那个感觉
0: ，对。但是如果就是说你要谈你说像那种老式的这样的一种比较音乐化、比较旋律化的这样的，我觉得其实漫威的《雷神二》就是做的还算是比较好吧，就是《Brand t y l o r 神 s i o 那个，那里面的旋律就是尤其是比如说。那个他雷雷神母亲葬礼的那一段，非常美的一段旋律。但是你不觉得呃 ，Brian Taylor
2: 写这种东西的套路化也是很明显，或者是他本身的创作风格就是这样子
0: 的？对,对,对他,他对，因为他他对他确实很明显。但是我就所以我就说，而且漫威他的各个电影的风格差的也比较大嘛，所以我觉得他可能就是反而说是有可能会有这样。包括你看这个之前的。呃，那个叫什么呀？呃，《银河护卫队》那部正好那部的配乐就是之前呃 Jack Snyder 的御用 Tyler Bates 写的那部也算是比较，就是说、嗯、至少和这部比起来没有那么多的这个 Sound Design 嘛，没有没有这样这么多的这个音效设计，而更多是偏这种旋律化的一个处理。包括复联里面去年 d a n i Elfman 写的那些元素，我觉得就确实都是比较偏旋律化的。嗯当然，所以这样一来，就是看今年这个同样是出自《寂寞门》下的 Henry Jackman 给这个美国队长的内战，不知道他会有一些什么样的做法
1: 。嗯，估
0: 计就是第二部的延续吧，就是第二部
1: 那种很强烈的音效设计古、鼓机、嗯，然后、嗯、音效。第二部可能会
0: 有、嗯，但是但是我觉得就是因为这一部，他还融入，又融入了这么一些老的其他角色，对。对然后还有
1: 还有，还有是还有那个小
0: 小蜘蛛的首秀，所以对我真的希望这他能演好。呃，他能就是说，因为我觉得美队二的那种处理，我觉得还是比较可以理解，因为美队二基本上就是一个呃现代谍战片的这样一个风格嘛，所以他就基本上是沿用了张炮自这个自自张炮的这个电影从中以来的这种。谍战动作片的这样一种写法，就是那种合成器节拍啊，然后加这种小的弦乐编制啊然后做这样一个非常富有现代感的，然后再所以，但是到到这部《那一站，我就不知道他会对这样一些角色，老角色、新角色会有一个什么处理
2: 。谍影重重，我感觉他更偏向于强调一种节奏性，<笑>就像他那个弦乐组。出的那种十六分音那种快节奏的那种感觉对对对对，有点在模拟就是波恩的那种行动对对啊
0: 。对，但是就是他就是以那个他谍影重重以来的这个动作片，就是以这个强调他的节奏性，然后来配合这个电影的剪辑的风格嘛。对。然后你看，在这个《美队二》里面，就是同样也是这样一个样，也是他很明显，他就借鉴了很多电影传统里面的手持摄影啊，那种非常细碎的剪辑啊，快速细碎剪辑。然后他的音乐也是，也是用这样的噔噔噔噔噔噔噔噔就是这样一个弦乐的这样一个呃固定音型，然后非常细碎的这样然后配上这个这个合成器的一些节奏和节拍在里面
2: 。行，那那那今天咱们这么多，也展望了一下后续。咱们 DC 漫威的一些动作片的音乐哈，大家应该对，就是说，现在上映的这个《蝙蝠侠大战超人》的配乐也有所一定了解了。如果你们还想再去呃细化自己的音乐感知、配乐感知的话，也欢迎大家去二刷、三刷。那今天我们的节目就到这里了，也欢迎大家来关注我们的公众号“影乐志”，呃，微信 ID 是 Soundtrack。就是加上一个大写的 M， 就是我们的公众号了。呃，那么也欢迎大家跟我们一起来继续关注电影音乐，继续来关注我们的震荡波的节目。呃，今天的就到这里吧，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。